0: Dans cet épisode, j'accueille Laurent De pour aborder un sujet crucial pour la plupart des commerciaux comment devenir un meilleur closer. La vente est un cycle et on juge la performance des commerciaux par leur capacité à closer ce cycle pour aboutir à une vente. On va donc voir la différence entre closer et conclure. On va voir également pourquoi, en tant que commerciaux, on peut être en difficulté pour closer. Laurent va nous donner ses conseils pour faciliter. Et favoriser le closing et nous allons voir aussi comment maintenir un lien permanent avec son client et éviter de le perdre. Si vous voulez vous améliorer dans votre closing, il n'y a pas 36 solutions. Entraînez-vous, enregistrez vos rendez-vous, débriefez-les avec un coach ou votre manager. Vous verrez alors votre progression s'améliorer au fur et à mesure. Avec vif nous sommes là pour vous aider avec la première plateforme de vidéo coaching dédiée aux commerciaux. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Desmet. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors Laurent, euh, certains te connaissent comme le Dr Sales sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux te présenter aux autres auditeurs qui ne te connaissent pas
1: bah, Écoute, euh, avec grand plaisir. D'abord, merci, euh, merci de m'inviter sur ton podcast, Alexandre. Euh, bah, écoute, oui, Dr Sales, c'est un... Un titre qui me va plutôt bien, bien que je ne sois évidemment pas médecin, mais mon rôle est de faire aimer la vente à un maximum de monde dans les entreprises en tant que métier et aussi de faire aimer la vente à des gens qui doivent la pratiquer dans leur vie de tous les jours, bien qu'ils ne soient pas vendeurs. Euh, donc, euh, voilà, moi je, je travaille en, en formation, en coaching et en accompagnement euh, de commerciaux de terrain, euh, en B2B, B2C, mais aussi de porteurs de projets. Euh, voilà, j'estime que la vente, c'est non seulement une super, c'est un super métier, puis c'est une super compétence qu'on doit tous exercer à un moment donné dans sa vie. Et, euh, et voilà, et moi je n'ai pas juste envie d'apprendre des techniques de vente aux gens, j'ai surtout envie de leur apprendre à, à tomber amoureux de ce métier-là. Voilà,
0: très bien, bah ça tombe bien. Es, on est au bon endroit bah oui. pour parler de vente. <rire> Alors, et Laurent, tu n'as pas dit, mais tu as la particularité d'être euh, basé en Belgique, c'est ça
1: Oui, alors que mon accent me trahit assez peu, mais mon nom de famille, par contre, me trahit beaucoup. Oui, je, je, suis, euh, je suis belge, mais je suis, euh, je suis très francophile. Euh, toute ma, ma carrière professionnelle s'est faite euh, avec des boîtes euh, françaises. Euh, j'ai passé énormément de temps euh, euh, en France et j'ai d'ailleurs habité, euh, habité 5 ans en euh, en plein Montmartre, euh, pour, euh, pour un de mes employeurs, donc euh, voilà, je suis, euh, je suis presque assimilé, alors même si ça fait toujours mal aux Belges d'entendre ça, euh, je suis très amoureux de mon pays, mais je suis très, euh, très francophile et très amoureux de la francophonie.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'entend pas du tout l'accent.
1: Ah en fait non, c'est parce que tu penses que je n'ai pas d'accent, mais la plupart des Belges, je trouve que j'ai un accent français, <rire> ah, oui, c'est toujours une question de point de vue.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, bon ben bah, écoute, euh, tu nous... Tu, tu, tu nous feras un accent belge pour la fin de l'épisode.
1: D'accord. Je vous ferai rester jusqu'au bout. Je vous ferai l'accent belge, le vrai. Fait par un belge.
0: Voilà. Bon bah écoute, super Laurent. Alors aujourd'hui, euh, tu voulais nous parler d'un sujet qui tracasse ou en tout cas qui questionne beaucoup de commerciaux. C'est le sujet du closing. Et notamment, comment devenir un meilleur closer Donc, on va essayer de donner aux auditeurs des tips, de, de dresser un peu un état de la situation, pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas évident, pas naturel. D'abord, première question, pourquoi tu voulais aborder ce sujet
1: bah parce que euh, j'ai un peu regardé euh, tous les nombreux épisodes que tu as déjà fait Il fallait que je, je trouve aussi une, une petite place, un sujet intéressant à amener sans être redondant. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est un vrai sujet pour les commerciaux. C'est euh, probablement... Euh, tu vois, c'est au pied du mur qu'on reconnaît euh, mieux le maçon. Bah là, c'est au, au pied du closing qu'on voit mieux le commercial. Euh, c'est à ce moment-là qu'on doit... Euh, euh, arriver à travailler sur quelque chose qui est en même temps un peu technique mais en même temps très émotionnel et c'est souvent ce qui est euh, à mon sens et dans tous les accompagnements que je fais le plus mal maîtrisé euh, par, euh, par les commerciaux de façon tout à fait logique d'ailleurs parce qu'il y, y a plein de raisons à ça euh, mais c'est là où on voit vraiment la différence entre les, euh, les performeurs, les, les gens qui font vraiment une belle performance commerciale, ceux qui ont cette espèce de, de persistance, de niaque qui arrive à passer outre et, euh, et ceux qui vont euh, de, de façon gentille, douce et très respectueuse un peu passer la main, un peu procrastiner euh, euh, ce, ce moment confrontant euh, pour se mettre à envoyer des devis et à relancer après et, et finalement pas se rendre service à, à moyen et long terme. Donc, c'est un, un vrai sujet et c'est là où effectivement tu vois la différence entre quelqu'un qui est un démonstrateur de produits, un distributeur de produits ou de services et quelqu'un qui est un véritable, pour moi, un véritable vendeur, un véritable commercial.
0: Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais vu une stat, 80% des commerciaux sont, sont à l'aise avec la prospection, mais euh, je n'ai pas vu de stat sur le closing. Tu as l'impression, quand tu regardes les réseaux sociaux, que... Ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est toutes les solutions d'automatisation de, de la prospection. Mais t'as beau être bon en prospection, avoir des rendez-vous, euh, remplir ton pipe de lead, comme on dit dans, dans le jargon, euh, si à un moment donné, tu ne closes pas, tout ça, c'est des efforts euh, en vain.
1: Ça ne sert à rien. Et alors, ce qui est très beau dans ce que tu dis, c'est que l'engouement qu'il y a pour l'instant sur euh, l'automatisation de la prospection, euh, c'est très intéressant parce que de nouveau, tu vois, c'est une mise à distance quelque part de la prospection euh, à la mano. Euh, la prospection humaine où tu dois décrocher un téléphone qui est toujours un peu lourd et faire un numéro de téléphone et avoir une vraie voix humaine de l'autre côté. Je, je suis entièrement pour. Euh, l'idée de réchauffer la prospection par l'utilisation stratégique euh, des réseaux sociaux, de sa marque personnelle, de devenir un, un leader d'opinion, euh, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très belles. J'ai beaucoup plus de mal avec l'idée de l'automatisation parce que là, euh, effectivement, on va lancer une, euh, des stratégies euh, machinales qui vont euh, euh, ramener du lead, abattre du prospect, essayer de détecter le bon moment euh, pour les appeler. Mais à un moment donné, il faut les appeler. Et, euh, et donc, il y a un truc qui, qui est très difficile à automatiser, c'est le closing. C'est euh, le closing et euh, on va à parler de closing et de mais cette capacité que j'ai à, à faire adhérer à dépasser les, les freins et les barrières de l'autre pour, pour le faire s'engager dans, dans, concrètement dans, dans, dans l'acte d'achat, c'est quelque chose qui est difficilement automatisable. Tu ne peux pas te mettre à distance de ça. Et le, le paradoxe là-dedans, c'est que le client, en même temps, il a toute une partie émotionnelle qui a envie de se dégager de, de ça aussi. Et d'un autre côté, il a, il a besoin de toi, il a presque envie quelque part que tu l'aides à dépasser ça aussi. Et ça, pour l'instant, je ne vois pas de machine euh, capable de d'amener un, un, un véritable closing, si ce n'est. Euh, effectivement des, des trucs qui vont jouer avec euh, l'envie d'adhérer à une promo. Quand tu regardes les, les tunnels de vente que, comme ils sont fabriqués aujourd'hui et qui commencent à être de plus en plus dépassés parce que tout le monde a vu ça, bah, c'est des techniques de closing en fait. C'est réduire le délai, euh, c'est augmenter euh, la valeur de, de la promotion, c'est jouer sur la version à la perte parce qu'on te dit si vous ne signez pas dans les deux heures, euh, vous ne pourrez pas avoir votre formation à 95 euros alors qu'elle vaut 3500 euros. Tout ça, sont des petites techniques de closing qui sont assez automatisé, mais pour moi, c'est euh, euh, de l'ordre du, du, du jeu et c'est bien pour du B2C, mais quand tu es en B2B et que tu es face à des acheteurs, il y a un moment donné, il faut, euh, faut déployer des, euh, des trésors de, de, de volonté humaine pour les faire aboutir et c'est là qu'on voit vraiment la, la différence entre les bons euh, ou ceux qui vont se, se réfugier derrière le fait de refixer un rendez-vous plus tard ou d'envoyer du papier ou du mail euh, pour se dégager de cette tension-là. Et ça, ce n'est pas automatisable.
0: Oui, exactement. Alors, alors, tu nous as dit... Euh... Closer, c'est lever les freins. Est-ce qu'on est -ce qu garde cette définition ou tu as, tu as, tu as quelque chose à ajouter là-dessus il y a bah, d'autres je... éléments, j'imagine, en closing
1: D'abord, on va, on, va, on va devoir différencier deux termes qui sont souvent confondus, qui sont le, le closing et la conclusion.
0: Okay. Euh, oui, c'est vrai, donc... toi, tu fais le distinguo. Ouais.
1: Ouais, c'est important, important de comprendre, euh, comprendre les choses. Moi, bon, la, la conclusion d'une vente, c'est une étape euh, d'un processus commercial. Alors, euh, que, que tu l'aies étudié en cinq étapes, en sept étapes, en neuf étapes, euh, la, la conclusion, c'est en général l'avant-dernière étape. La dernière étape étant euh, la fidélisation, la, le, le suivi, est-ce que tu veux Et la conclusion, c'est... Euh, c'est quelque chose qui va se produire normalement après une soutenance, après une phase d'argumentation, de proposition. Euh, à partir du moment où tu as récupéré l'accord sur euh, la pertinence de la proposition qui amène au client, eh la conclusion, c'est euh, obtenir son accord et puis euh, mettre ça en action. D'accord Donc, euh, à partir du moment où je t'ai proposé un bon produit, un bon service qui correspond aux attentes que j'ai pu détecter avec toi, euh, je te pose une question très simple qui est Alexandre, est-ce que ça te convient Est-ce que c'est est, est, est -ce est vraiment ce que tu recherchais euh, Est-ce que c'est ce que tu souhaites Ou ça te botte Ça te plaît Tu remarqueras que c'est toutes des questions là fermées c'est des questions fermées de validation. Euh, et donc euh, si tu me réponds oui bah, très rapidement je vais embrayer par euh, quelque chose qui est très simple à dire qui est dire bon on y va, on commence, on attaque pour quand tu veux être livré, pour quand tu veux que ça se passe et là c'est une question fermée d'action donc on est vraiment dans le on n'est plus dans la décision, la décision elle est prise il reste à mettre en œuvre. et un vrai, une vraie bonne capacité à conclure euh, c'est euh, évidemment pas sortir son, euh, son stylo le papier et dire euh, voilà signé en bas du devis ou signé en bas de l'offre, appuyer bien fort, il y a un carbone parce que ça c'est malheureusement euh, ce que le commercial lui-même considère comme l'aboutissement de sa vente, mais ce n'est pas du tout ce que le client est venu acheter. Si j'ai envie de faire une un bonne conclusion avec toi, je vais dire, bon, bah, Alexandre, euh, la formation que tu es venu m'acheter, euh, elle est destinée à tes commerciaux pour quand tu veux que tes commerciaux commencent à en voir les fruits. Euh, tu me dis, bah, écoute, ce serait bien qu'à la rentrée, il commence à être super compétent, il ramène du chiffre. Je dis, très bien, la rentrée pour toi, c'est quand le 15 septembre et Si c'est à partir du 15 septembre que tu veux qu'il soit bon, il faut qu'on ait terminé le training euh, pour au moins le 10 septembre euh, avec euh, des mises en situation. Il faut faut que j'ai pu leur donner l'information avant, les accompagner avant sur le terrain. Et donc, je vais te donner un planning. Une fois que tu seras d'accord sur ce planning qui vise ton propre intérêt, qui est des commerciaux performants, je te dirai à ce moment-là, il bah, n'y a plus qu'à valider euh, le, la, la proposition. Il euh, n'y a plus qu'à euh, qu rajouter ton gris-gris en bas du, euh, éventuellement du, du document administratif qui va sceller notre accord. Ça, pour moi, c'est une conclusion. C'est oui. passer euh, de, de l'envie à l'acte. Euh, et c'est juste une étape de la vente qui est plus ou moins bien maîtrisée par... Euh, par les commerciaux. Le closing, par contre, c'est une attitude. Le closing, c'est ma capacité, alors j'aime bien ce que tu as dit, hein, lever les freins, mais c'est ma capacité à t'engager tout le temps pendant le processus de vente, tout le temps pendant le processus commercial. Euh, et ça, c'est euh, effectivement pas donné à tout le monde. Euh, c'est le closing, c'est l'attitude qui va te permettre dès les toutes premières phases de la vente, peut-être parfois même les tout premiers contacts. À, euh, comment dire, je ne vais pas te dire t'enferrer parce que ça a l'air d'être un peu manipulateur, euh, mais, mais te faire avancer en cohérence et fermer derrière toi effectivement euh, des verrous qui font que tu t'engages à chaque étape de plus en plus euh, vers la conclusion harmonieuse. Quoi. Et le drame aujourd'hui, c'est d'avoir des gens qui ne closent pas et donc qui sont obligés de mettre des efforts de sagouin sur la conclusion. Tu vois comme ils ne closent pas au fur et à mesure de tout, tout le parcours, euh, ils se retrouvent à un moment où ils n'ont pas pris de température, ils n'ont pas pris d'engagement, euh, ils n'ont pas essayé de, de faire avancer le client dans son process, et ils se retrouvent au pied du mur à devoir euh, soit euh, éviter de devoir poser la question parce qu'ils savent qu'ils vont prendre un nom et ils ont peur, soit au contraire à devoir forcer la clôture forcer la conclusion, euh, et effectivement, à ce moment-là, on, on obtient euh, des, des, voilà, des choses qui ne sont pas super euh, clean. Donc, tu vois, la, la différence, elle est, elle, est, elle est importante à, à comprendre. Euh, on, on fait toujours une conclusion de la vente, évidemment, euh, mais euh, les bons vendeurs sont non seulement des gens qui sont capables de conclure au bon moment, mais ils closent tout le temps. Et on revient au bon vieil adage, même si je déteste cette scène du film, de Glenn Gary Ross, « Always be closing ABC ». En fait, il a fondamentalement raison sur ça, en tout cas. La vente, ce n'est pas juste proposer, démontrer, c'est toujours obtenir une validation, un accord ou une posture qui fait que ton client s'engage dans le processus. C'est ça, la vente.
0: Ouais. Et alors tu as parlé de plusieurs choses, je vais revenir sur, sur des choses que, dont, dont tu as parlé, tu nous as parlé des questions fermées et de leur importance dans la, la conclusion,
1: ouais. euh, c'est
0: vrai qu'on a eu euh, plusieurs épisodes sur l'importance de poser des questions et notamment de poser des questions ouvertes, ouais. et ça c'est intéressant de, de dire oui mais à un moment donné il va falloir que tu poses des questions fermées justement pour engager ton client, alors, ce que tu nous as dit.
1: Ouais, c'est ça le plus beau, c'est qu'en fait, euh, comme d'habitude, tu les gens qui, instinctivement, font tout à l'envers. Euh, ils vont essayer de te poser des questions fermées pendant une phase de découverte parce qu'en fait, ils ne t'écoutent pas, ils essaient juste de déclencher chez toi les bons mots-clés qui vont t'amener au produit. Hein, ils vont essayer de chercher le marche pied. Je, je dis toujours, quand, quand tu... Euh, quand tu écoutes des commerciaux en, en, en training, en, en jeu de rôle, euh, ils disent « Ah oui, j'ai posé vachement de questions ouvertes. » J'ai dit « Ok, mais est-ce que tu comprends pourquoi tu les as posées ?» Et en fait, dès que tu te retrouves à poser des questions ouvertes, c'est parce que tu as une idée préconçue. Tu es déjà en train de penser à la solution à, au lieu d'écouter ton client. Tu es déjà en train d'essayer de valider ta supposition. Okay Donc ça, ça va donner des questions fermées. Et d'ailleurs, pardonne-moi ma trivialité, je leur dis, si c'est des questions qui sont basées sur une supposition, c'est en fait des questions suppositoires. Tu sais à peu près où tu peux te les mettre, ça ne va pas faire avancer beaucoup les choses. Donc ça, c'est le gramme, c'est apprendre les commerciaux à lâcher un peu leurs produits pendant la phase de découverte et à, et, à, et à embrasser le client dans sa globalité, à essayer de le comprendre et à essayer vraiment de l'écouter profondément pour recueillir tous les éléments dont on a besoin pour construire sa propale. Voilà, et ça, c'est déjà difficile. Mais alors, le plus drôle, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé une bonne argumentation, où là, ils devraient poser une bonne question fermée de validation pour savoir si l'intérêt est là et si ça correspond bien aux attentes du client, qu'est-ce qu'ils font ben Là, ils posent une question ouverte, la pire de toutes, qui étant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Là, je viens de te faire une démonstration tonitruante de l'efficacité des solutions que je t'amène après avoir bien sondé tes besoins, et puis fier de mon coup, je vais te dire bah « Alexandre, qu'est-ce que vous pensez de ma solution ?» Et là, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais réveiller ton, ton, ton gros cerveau cortical qui est là pour produire de l'analyse, euh, et qui est peut-être très intelligent et très intéressant à ce niveau-là, mais le seul problème, c'est que ce n'est pas lui qui va te permettre d'avancer. Ce n'est pas lui qui va me permettre de, de t'engager vers la solution que tu veux. Et donc, quand tu sollicites ce cerveau-là à ce moment-là, euh, tu sollicites une re-réflexion sur la pertinence de ton argumentation et pas du tout euh, tout le reste de ton de ton appareil décisionnel qui devrait te faire avancer dans la vente donc effectivement oui des bonnes questions ouvertes et pas que d'ailleurs mais des bonnes questions ouvertes euh, avec une vraie page blanche euh, dans la phase de découverte c'est hyper essentiel mais quand on veut récupérer le, le lead sur la transaction et l'amener jusqu'à son accomplissement il eh bien à des moments il faudra poser des questions fermées de validation et d'action
0: donc voilà, premier conseil pour devenir meilleur closer, euh, engagez votre client avec des questions fermées une fois que vous avez fait la découverte de, de, des besoins. Ça permet de passer effectivement aux prochaines étapes.
1: Tu es ah entièrement non parce que même dans la phase, quand tu, quand tu termines une phase de découverte des besoins, qui doit être à mon sens basée sur des questions ouvertes et des questions plus puissantes, relationnelles, qui engagent l'autre à parler, mais déjà à la fin de cette phase de découverte, si tu, si tu fais une bonne formulation, validation, tu es déjà en train de poser une question fermée. Si, oui. si je te dis, en gros, Alexandre, ce que tu souhaites, c'est tout ça, tout ça, tout ça, dans tel délai, avec, avec tel objectif et ainsi de suite, est-ce qu'on est, est, qu est bien OK là-dessus bah, C'est déjà rien que ça, c'est déjà une question fermée. Et c'est déjà un élément de closing parce que cette, cette reformulation validation dans le schéma, c'est un des N cadenas qui, euh, qui permettent de faire avancer le closing. C'est pour ça que je suis hyper rigoureux là-dessus. Et même si ça a l'air scolaire, en fait, c'est essentiel, cette phase de, de reformulation-validation. Si tu ne valides pas ta reformulation, tu perds un élément de closing et de cohérence. Et en plus, bah, tu n'as pas le, le feedback nécessaire de ton client pour savoir si ce que tu vas argumenter correspond vraiment à ce qu'il souhaite. Et donc, tu te prives d'une force et d'une puissance incroyable. Et après, évidemment, si tu as mal validé ça et que tu n'as pas détecté qu'il y a des choses qui n'étaient pas dites dans cette phase de découverte, tu vas te retrouver en train de galérer comme un fou dans, la, dans, dans les objections par la suite. Parce que tout ce qui n'est pas euh, édicté comme besoin dans la phase de découverte mais qui reste présent dans le cerveau du client va devenir ensuite un oui-mais euh, plus objection derrière euh, sur lequel tu vas devoir aller euh, effectivement, rétro-pédaler et galérer.
0: Ouais. Et, et tu as parlé d'une autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est euh, tu as parlé du timing, c'est-à-dire de poser ouais. la question... Euh, de quand le prospect veut, euh, veut enclencher la prochaine action. Et ça aussi, sans doute, c'est quelque chose peut-être à, à, à travailler, c'est euh, rester un peu maître du, du temps, tout en euh, comprenant c'est quoi le timing de son interlocuteur, euh, pour ne pas rester dans le flou, justement, de, euh, bon, j'ai raccroché avec mon prospect, euh, il est intéressé, mais en fait, je ne sais pas euh, s'il est intéressé maintenant, pendant trois mois, dans six mois, euh, dans, dans trois ouais. ans.
1: Tu sais, le drame aujourd'hui, et c est, c est, encore une fois, j'en veux absolument pas aux vendeurs et aux commerciaux, c'est pas de leur faute, c'est lié à la financiarisation des entreprises à outrance. Euh, le, le seul timing que le commercial est engagé à regarder, c'est le sien, c'est sa montre. C'est ouais. son trimestre, c'est ses objectifs, c'est son mois, c'est son pipe, et ainsi de suite. Or, le problème, c'est que quand tu essaies de piloter un client avec ta propre montre, tu n'aboutis à rien. Euh, le commercial, il doit avoir les, les yeux sur la montre du client. C'est pour ça que j'aime bien, euh, je pense que c'est une notion que j'ai chopée dans Predictable Revenue, euh, qui est un bouquin que j'aime beaucoup, euh, qui, qui parle de construire le succès plan du client. Ce que ouais. tu vends en fait à un client, ce n'est pas un produit ou un service, c'est un success plan. Et donc si tu te dis que ce que je dois lui vendre, c'est un success plan, bah, tu t'intéresses d'abord à savoir ce que c'est que son succès. Euh, Qu'est-ce qui sera pour vous une réussite à terme dans notre, dans notre deal euh, Tu vois, quand, quand je fais une conférence, par exemple, il y a un moment que j'adore, c'est quand, euh, quand tu as une salle un peu, un peu chaude, qu'elle soit de 20 ou 200 personnes, euh, tu leur dis, un vendeur, ça veut. Alors les gens disent vendre, alors tu dis, allez un peu plus fort, un vendeur, ça veut vendre. Et puis à ce moment-là, tu dis, et un acheteur, ça veut Et là, ils font tous acheter. Je dis bah ben non, un acheteur ça veut pas acheter, un vendeur ça veut vendre parce que pour lui c'est l'aboutissement de son métier, c'est là qu'il a son shot de dopamine et qu'il est content parce qu'il a le sentiment d'avoir fait son travail. Mais le problème c'est que l'acheteur il ne veut pas acheter, l'achat c'est juste un hein, mal nécessaire pour obtenir un bénéfice après, pour obtenir le produit du produit, pour obtenir la jouissance de ce qu'il aura acheté. Personne n'est content, le vendeur il est content à l'idée d'avoir vendu une télé à 2000 balles, mais l'acheteur au moment où il paye, au moment où la vente est conclue, il n'y a pas de plaisir à payer 2000 euros, c'est une perte. Il aura du plaisir le soir avec ses gamins, à déballer sa télé et les émerveiller. Et le vendeur qui a pigé ça et qui se met au service du succès plan de son client a tout compris. Et là, il change de timing. Il commence à s'intéresser à ça et bizarrement, ça le rend non seulement plus convaincant, mais capable de l'amener à une meilleure conclusion de la vente parce que au lieu de te faire signer ou de te faire payer ce qui va être mon objectif transactionnel, je vais essayer de mettre en ordre toutes les étapes dont tu as besoin pour pouvoir, toi, jouir du produit ou du service que tu as acheté. Et là, pour moi, je suis un super vendeur.
0: Et donc ça, ça sera peut-être notre deuxième conseil du, du, du jour hein, quand on veut être meilleur closer, c'est peut-être d'être attentif à la timeline de son prospect et, euh, et d'être de, et de, en accord avec lui là-dessus.
1: Écoute, moi, je, la meilleure métaphore que j'utilise en, en permanence avec euh, mes commerciaux, je dis mais c'est affectif, hein, ce n'est pas les miens, mais, euh, mais, euh, mais je, je travaille tellement souvent avec eux que euh, voilà c'est un vrai bonheur, c'est de leur dire que la, le meilleur, euh, la meilleure voiture de fonction euh, de la force euh, de vente, euh, c'est la DeLorean de Retour vers le Futur et, euh, et qu'à partir du moment où tu, tu comprends que tu as ce pouvoir-là, que tu as, ce pouvoir -là, que as cette bagnole-là et qu'elle te sert tous les jours à faire des ventes, eh bien, euh, tu comprends qu'en fait ton rôle euh, c'est faire rentrer le client dans la machine à voyager dans le temps, dans la voiture euh, à, à aller dans le futur, de l'amener non pas au moment où toi tu as fait ta vente, mais au moment où il est dans la jouissance totale du produit ou du service que tu vas lui proposer, okay de lui laisser définir ça le mieux possible euh, de, en, en termes d'idéal, qu'il le visualise et on sait aujourd'hui euh, grâce aux, aux neurosciences que c'est important de faire visualiser le résultat à un client parce que à partir du moment où il l'a vu il sait que c'est possible, ça va, ça va le marquer de façon très, très importante et ensuite à partir du moment où on lui a montré cet idéal, on est allé avec lui le voir et eh bien on construit effectivement ce success plan, ce rétro-planning cet ensemble d'étapes qui va séparer le client et la date d'aujourd'hui de la jouissance du, du bien du service ou du produit qu'il qu voulait acheter et donc, donc, voilà, fondamentalement, c'est ça. Alors, euh, qu'on ait un format un peu plus ludique, genre DeLorean, ou qu'on parle effectivement de mutual agreement ou de mutual success plan, euh, pourquoi pas Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de se départir de ce que je vais appeler la vente transactionnelle qui ne vise qu'à réaliser mon chiffre, euh, voilà, pour pour se placer dans, dans une vente plus relationnelle qui vise à, à, faire, du, à faire du bien à nos clients, quoi, à les amener à l'endroit où ils veulent aller.
0: Ouais, exactement. Alors du coup, là, on a vu, si je récapitule, on a vu, par exemple, l'importance d'avoir une attitude de, de « closer », donc « always be closing », si on reprend là aussi un terme américain. Mm -hmm. euh, les questions fermées, ne pas les négliger pour passer à chaque fois à l'étape suivante et engager son client. Mm -hmm. euh, l'importance fondamentale, de on a compris, d'avoir un plan commun pour aboutir à la vente, mais surtout au succès de, de son client. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres éléments euh, à ne pas négliger ou en tout cas à, à avoir conscience quand on veut closer euh, ou mieux closer ses ventes Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on parle peut-être de pourquoi les, 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 les acheteurs ont des résistances, pourquoi un client fait que fait, un client peut nous ghoster, etc. Euh,
1: alors. En fait, au niveau du closing, il faut comprendre que le closing, il est, il est un peu caché partout dans le parcours. C'est un oui. peu la chasse aux œufs de Si tu commences à avoir une vente en termes de closing, tu vois qu'il y a des opportunités pour closer tout le temps. Je vais même aller plus loin. Il y a même des étapes, on pense, qui sont vierges de closing, qui en fait en sont pleins. Par exemple, la préparation d'un rendez-vous commercial. On peut se dire, bah, je n'ai pas de client en face, euh, je, vais, euh, je vais lui envoyer des éléments de préparation, date, heure, lieu, etc. Euh, mais je ne peux pas closer le client. Grosse erreur. En fait, dans une préparation de rendez-vous, tu closes déjà. Si, par exemple, tu engages ton client à travailler en amont pour lui-même préparer le rendez-vous, si tu lui demandes par exemple de réunir ses factures ou de faire une analyse euh, ou euh, de déjà se projeter euh, s'il veut acheter, euh, je ne sais pas moi, une cuisine ou une salle de bain, de déjà avoir été chercher euh, sur internet des images de choses qui lui plaisent, d'avoir créé un mood board et bien en fait tout ça, mine de rien, sont des éléments de closing, pourquoi Parce que tu le fais travailler, donc tu engages son, euh, son biais non seulement de cohérence, il a déjà fait un peu de boulot, donc il a envie d'avoir d'avancer, mais en plus son biais de la version pour la perte, il a fait du boulot et il n'a pas envie que ce boulot ait servi à rien euh, de même, tu peux aussi euh, euh, déjà closer quand tu vas faire accepter les conditions du rendez-vous. Euh, tu peux dire à un client, voilà, chez nous, euh, voilà comment ça se passe. Euh, on a un premier rendez-vous chez vous, un deuxième rendez-vous au magasin. Et à l'issue de ça, on définit un plan d'action. Est-ce que vous êtes d'accord ben, Mine de rien, quand tu poses ces jalons-là, ben tu, tu closes, en fait. Euh, et les gens qui auraient déjà une résistance à ce stade, c'est très intéressant aussi de les confronter tout de suite et éventuellement... Euh, s'ils si sont trop résistants parce qu'ils sont une phase trop amont du projet, leur dire écoutez, on ne va peut-être pas passer tout de suite au rendez-vous d'abord, euh, je me permettrai de, de peut-être vous rappeler à un moment donné, votre projet sera plus mûr vous n'avez peut-être pas besoin de me rencontrer, je vais vous envoyer des éléments qui vont vous suffire, et tu vois il y a, y, a, y a une différence, les closers en fait, ils euh, vont tout le temps écrémer sur la motivation des, du client, ils vont, ils vont réduire petit à petit le flux des clients qui vont s'engager alors que ceux qui tentent juste de faire une conclusion, ils vont tout prendre euh, et puis au pied du mur ils vont produire énormément d'efforts énormément de vie pour un faible taux de conclusion et, euh, et donc voilà à chaque étape moi je, je confronte le client sur sa volonté d'aller un tout petit peu plus loin dans le démarrage d'un entretien euh, que ce soit en visioconférence, au téléphone ou euh, en vrai il euh, y, y a plein d'éléments de closing quand, quand, tu, euh, quand évidemment tu brises la glace tu crées du rapport de sympathie avec ton client c'est une évidence mais quand tu prends le contrôle sur le rendez-vous en disant, tiens, Alexandre, euh, voilà comment euh, je pense qu'on qu va qu travailler ensemble, si vous êtes d'accord. Dans un premier temps, euh, je vais essayer de bien comprendre votre besoin. Je ne vais pas parler de mon produit. Je vais surtout essayer de comprendre ce qui vous amène à vouloir changer et à vouloir avancer sur ce service. Dans un deuxième temps, euh, bah, je vais récapituler pour voir si j'ai tous les éléments nécessaires à vous construire une proposition. Et le cas échéant, si j'ai quelque chose pour vous, dans un troisième temps, je ferai la meilleure proposition pour vous orienter vers le meilleur produit. Est-ce que ça vous convient eh bien, tu viens de faire un truc doublement merveilleux. D'abord, tu viens de closer tout ton entretien. Ça veut dire que le, le cerveau du client ne se débat plus euh, à savoir ce qui va se passer par la suite. Il est, il est pris en main par un professionnel. Mais c'est de nouveau, du, de nouveau des, des, des options de closing. Dans ta phase de découverte, chaque fois que le client va laisser tomber un élément important, eh bien, les très bons closers, qu'est-ce qu'ils font euh, Même s'ils posent des questions ouvertes, quand ils voient un élément super important tomber, ils s'en saisissent en disant, tiens, Alexandre, vous venez de me dire ça. Est-ce que ça, c'est un des éléments clés d'autres décision ?» c'est une, une question de validation fermée en plein milieu d'une phase de décision, euh, mais, euh, mais effectivement, si le client dit ah, oui, oui, ça c'est un des éléments les plus importants euh, », ils valide et ils peuvent rajouter « si on trouve une réponse à ça, euh, est-ce qu'on a de bonnes chances de faire affaire ensemble ?» J'ai encore rien proposé, mais rien que dans, dans ma capacité à faire une écoute active et assertive, euh, et ben je, je, je close. Évidemment, après ma phase de reformulation-validation qui est une, un, un truc du closing tu peux avoir d'autres façons de closer par exemple une fois que j'aurais bien récapitulé tous tes besoins avec tout ce que j'en ai compris euh, et que je te dis d'accord dans tout ce que vous m'avez dit euh, cher Alexandre c'est quoi les trois, les trois points les plus importants et je voudrais que vous me placiez le premier, le deuxième et le troisième euh, voilà. et si on répond à ces trois points ou au moins à deux de ces trois points est-ce qu'on est qu avance ensemble de nouveau, tu vois, c'est des questions fermées, mais qui permettent à quelqu'un soit de s'engager, soit de te montrer une réticence. Et cette réticence, elle est très intéressante à travailler tout de suite plutôt que d'attendre euh, d'être effectivement au pied du mur de la clôture euh, pour, euh, pour pouvoir avancer. Euh, dans la gestion des objections, pareil quand tu avais un très bon épisode sur la gestion des objections, tu as des gens qui sont, qui sont stratèges, tu leur amènes une objection, ils savent très bien qu'ils peuvent la résoudre parce qu'ils savent très bien que par exemple, ils peuvent la vider de son contenu parce qu'ils peuvent amener le budget à ce que tu souhaites ou qu'ils peuvent te permettre de payer trois fois sans frais et ainsi de suite. Mais avant de te proposer ça, de façon stratégique, ils font le coup du berger, ils te disent Alexandre, j'entends bien euh, la disponibilité de cash aujourd'hui, c'est un problème pour vous, euh, si je vous trouve une solution à, à ce problème-là est-ce qu'on est qu peut faire affaire ensemble Et donc si tu me dis oui, j'ai déjà préclosé tu vois, c'est ça en fait, c'est cette espèce de, euh, de volonté tout le temps en cohérence, faire avancer le client d'une étape, d'une étape, d'une étape, d'une étape, et encore d'une étape jusqu'à arriver à finalement une conclusion très harmonieuse parce que, bah, je veux dire, il n'y a même plus de questions. On a tellement déjà avancé et on a tellement fermé d'étapes et de verrous derrière que bah, la, la suite, elle est toute écrite. Et si en plus, pendant tout ce temps-là, euh, la focale que je mets, ce n'est pas te faire signer un contrat, mais c'est épaule contre épaule, avec toi, regarder le futur qu'on va construire ensemble euh, par rapport à la réalisation de ton projet, eh bien, il n'y a pas de raison que tu aies une résistance, euh, outre, euh, une résistance euh, outre mesure.
0: Ouais. Alors là, c'est vrai qu'on peut renvoyer effectivement à l'épisode sur les objections où on a vu que euh, avoir une objection, c'est plutôt positif parce que ça te permet d'y répondre, parce que laisser effectivement ton prospect partir avec des objections non dites, euh, c'est un problème. Et également, hein, les épisodes qui ont été faits sur les rendez-vous de découverte où on, on voit bien que si tu mènes bien ton rendez-vous découverte et que tu pose bien les, les, les enjeux où enfin, tu comprends les enjeux de ton client le closing sera beaucoup plus facile Mais
1: je vais euh, te, te dire un, un truc aujourd'hui on est d'accord qu'on est passé euh, de la vente traditionnelle au spin et puis du spin euh, au, à, à l'insight et c'est vraiment important pour moi de faire comprendre aux gens que la, la phase de découverte c'est pas toi qui dois découvrir les besoins du client euh, c'est le client qui doit faire la découverte de ses propres besoins Ouais. C'est ça qui est merveilleux aussi, c'est-à-dire que quand tu parles d'inside selling de Dixon, euh, si on doit résumer ça, c'est arriver à, à tellement bien faire euh, intervenir le client et lui proposer des, des prises de conscience, des recadrages, qu'à un moment donné, le client lui-même comprend mieux ses propres besoins. Et là, tu as tout gagné si tu arrives à faire ça. Il euh, y, y a un côté maillotique, il hein, y a un côté euh, faire accoucher les gens de, leur, euh, de leurs besoins. La vente aujourd'hui, ce n'est plus répondre à une demande. Euh, tout répond à une demande. Si je dis les mots magiques à mon ordinateur suivi d'un nom type Siri ou Alexa, tu sais très bien que je peux demander tout ce que je veux, je peux me faire livrer je peux tout trouver donc c'est plus l'enjeu et c'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'aujourd'hui le, le vendeur 2020 et, 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 et plus tard il doit développer deux talents qui sont pour moi un, un vrai talent de psy d'un côté. Quand je dis « psy », ce n'est pas juste l'écoute et dire « je comprends ». Un vrai talent de psy, c'est quelqu'un qui va te faire tellement parler avec des questions tellement judicieuses que tu vas amener toi-même en, en tant que client à ton propre conscient des choses que tu n'avais pas réalisées et tu vas, tu vas finir parfois émerger de ton inconscient des, des, des besoins qui vont à ce moment-là se transformer en demande, mais que personne n'aura encore détecté puisque tu, tu n'avais pas encore conscience de les avoir. Ça, c'est le rôle du psy. Et donc, du coup, des questions puissantes, de la confrontation, une attitude bienveillante qui te permet de dégager de la confiance, et, euh, et ça, c'est génial. Mais après, l'autre posture qu'il faut développer chez les commerciaux, et c'est ça qui est le plus difficile, et notamment dans le closing, c'est l'attitude de coach. La différence entre un psy et un coach, c'est que le, le psy, il vise à ce que tu te comprennes. Euh, à voir même à ce que tu t'acceptes euh, voilà à ce que tu, tu comprennes mieux tes, tes enjeux tes problématiques le rôle du coach c'est de te faire avancer donc, à partir du moment où le, le psy a fini un peu son boulot d'arriver à extraire de toi euh, tes vrais désirs, tes vrais besoins et les transformer finalement en, en demande, bah le coach il va les transformer en objectifs en disant « Ok, d'accord, mais pour obtenir ça, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le plan d'action ?» et, et je ne peux pas te laisser aller contre toi. Tout le rôle du coaching, c'est de lutter contre ton envie de, de procrastiner, de ne pas avancer, de faire plus tard pour te, te permettre d'aller faire ces petits efforts-là, te soutenir et te faire avancer jusqu'au résultat final. Et donc, tu vois, un bon vendeur, pour moi, un bon commercial, c'est quelqu'un qui a ce, ce double talent d'être psy quand il faut être dans des phases euh, de, de compréhension, d'écoute, des besoins, et ils vont être à deux endroits très stratégiques, c'est la découverte de besoins et la gestion de l'objection, comme l'a dit Alain avant, le vrai talent d'un commercial dans la phase d'objection, c'est d'abord savoir creuser et comprendre, et moi j'arrête pas de dire qu'une objection, c'est une vente dans la vente, parce que tu dois d'abord recréer de la confiance, et puis de la compréhension, pour après créer de la conviction, et, euh, et effectivement, les phases, les phases de, de coach, c'est tout le reste du processus, c'est bien préparé, euh, c'est bien argumenté pour susciter la mobilisation, l'envie, la motivation, et puis c'est amené à dépasser les objections, et puis c'est amener à s'engager vers une action concrète. C'est ça, en fait, le, le vrai talent d'un sales aujourd'hui.
0: Ouais. alors c'est marrant parce que tu mets des, des mots. Euh, euh, J'avais vu une étude, euh, on va sans doute en parler dans un autre épisode de podcast bientôt, sur euh, ce que des Américains ont appelé le « challenger sales ouais. ». Euh, donc, si tu en as entendu parler, c'est une étude sur les, en gros, les commerciaux qui ont été performants pendant la crise de 2008, la crise des subprimes. Ouais. Alors que ce
1: euh, que tu dis, c'est Dixon. c'est uh, Challenger Sale, ouais. c'est uh, inside selling, c'est uh, la oui. même veine. Le Challenger Sale, c'est Dixon sur, effectivement, les, les commerciaux les plus performants sont ceux qui provoquent des prises de conscience fortes chez les clients uh, est ça. Ils en fonction de leurs besoins. Ouais.
0: Et ce que tu dis euh, par l'attitude du coach ou euh, aussi l'attitude du psy, ça, ça revient aussi à, à, à ce que disent les, les Challenger Sales, c'est-à-dire, bah, à un moment donné, tu révèles à ton client aussi... Euh, euh, là où il peut progresser sur son secteur euh, en lui donnant de, de la data, de, de, du conseil. Et, euh, et là, quand tu arrives à ça, forcément, le closing euh, est facilité là aussi.
1: Mais et en plus, tu, tu marques un point euh, essentiel quand tu arrives à faire ça parce que tu déclenches quelque chose dans le cerveau qui est juste génial, qui est le AA moment. Euh, tu vois, le, le, le moment Eureka, l'épiphanie, le moment où ton franc tombe, le moment où ton œil s'allume, le moment où le client te regarde en disant Putain, je ne l'avais pas, pas vu comme ça. Euh, <rire> Et quand tu réussis, et on a tous des ah ah moments comme ça, tu, tu regardes, je ne vais pas faire de spoil, je ne vais pas faire de divulgation, mais quand tu regardes The Usual Suspect et qu'à la fin tu comprends, <rire> tu as un, un moment qui ne te quittera jamais parce que tout le monde se souvient de cette scène, tu vois. Comme tout le monde se souvient d'une scène de révélation, comme c'est un truc qu'on qu kiffe dans les séries, les films, et bien en fait tu peux faire ça en vente. À partir du moment où toi, tu, tu vois où le client se dirige, mais qu'il n'a pas encore compris et que tu vas l'amener à un niveau de compréhension différent sur son problème. Euh, sans pour autant amener la solution. Mais c'est juste la compréhension des choses que tu provoques chez lui. Là, tu as fait un superbe travail, mais qui a nécessité effectivement un grand talent de psy et parfois un grand talent de coach parce que tu dois le faire avancer et bouger jusqu'à ce que son front tombe.
0: Oui, exactement. Je, je voulais, euh, avant de passer aux questions de la fin, je voulais aborder avec toi aussi les, les moments euh, que tous les commerciaux connaissent hein, quand tu as un, un potentiel client, un prospect qui euh, soit te dit... Euh, euh, je vais réfléchir et là tu sais que ta vente est mal partie ou euh, ce qui arrive de plus en plus euh, aujourd'hui c'est quand ton client te ghost c'est-à-dire te, te dit, ne te donne pas de non mais ne te donne pas de oui et par contre après tu n'arrives plus à l'avoir euh, par téléphone ou par visio ouais. euh, est-ce que tu peux aborder un peu ce sujet euh, ouais, euh, pourquoi ça arrive et surtout euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça arrive de moins en moins
1: alors, pourquoi ça arrive euh, Après, euh, cas par cas, tu, tu peux toujours trouver des raisons oui. pour lesquelles ça arrive. Mais euh, il faut, faut bien comprendre un truc, c'est que euh, émotionnellement pour le client, euh, quelle que soit la chose qu'il achète d'ailleurs, acheter, c'est un acte lourd. Hein. Acheter, c'est euh, un achat dans la tête de n'importe quel acheteur qui soit B2B, B2C. C'est d'abord, émotionnellement parlant, une perte certaine d'argent contre ah. un gain un certain ultérieur. Et comme notre cerveau est irrémédiablement biaisé par le biais d'aversion pour la perte, qui nous a d'ailleurs sauvé la vie pendant des millénaires, euh, bah, on, a toujours, on va toujours prioriser la perte immédiate, qui nous est très désagréable. Euh, et donc, l'engagement est une perte, parce que c'est une perte de liberté. Euh, donc, c'est très compliqué. Donc, évidemment, la tension émotionnelle monte jusque près de la conclusion, et c'est au moment où on va devoir s'engager que tout le monde hésite. Et donc, le client, bah, à un moment donné, est dans une bulle d'hésitation, euh, dont le, le produit... À moitié conscient va souvent être, je dois réfléchir, on va regarder ça ensemble, on verra plus tard, parce que lui, il veut faire descendre cette tension, d'accord Il a le côté euh, évitement de la douleur, euh, qui, est, qui est un moteur chez tout le monde, qui dit, je, je n'ai pas envie d'aller faire cette tension, elle m'est désagréable, je veux la fuir. Et donc, ce que le cerveau va produire à ce moment-là, c'est un, laissez-moi du temps, laissez-moi réfléchir, et ainsi de suite. Mais c'est contre-productif parce que on est bien d'accord que c'est pas parce qu'il sera sorti de cette tension qu'il va faire avancer son projet voire même il va peut-être le compliquer en ne battant pas le faire tant qu'il est chaud le nombre de gens qui perdent un temps colossal à ne pas décider parce qu'il y a une brève hésitation qu'ils hésitent à passer une étape tu leur fais perdre un capital qui est le plus précieux au monde je suis désolé, le pognon ça se trouve ça se renouvelle, le seul capital que les gens n'ont pas en renouvellement c'est du temps et donc, euh, je suis désolé, mais euh, voilà, si, euh, si aujourd'hui tu en es à réfléchir à acheter un stock d'imprimantes, euh, effectivement, tu vas encore dépenser combien de précieuses secondes ou minutes de ta vie à devoir réfléchir euh, à, à, à ça plutôt qu'à avancer pour les choses qui sont. Laisse-moi te faire du. Je vais faire. J'ai l'impression que tu t'es cassé la figure derrière.
0: Ouais, j'ai fait tomber mon stylo. <rire> ah,
1: bon, un gros stylo quand même.
0: Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Je suis sur un bureau debout, donc quand ça tombe, ça tombe de haut.
1: Oh, ouais, D'accord, ok. Euh, <rire> donc, donc voilà, donc faire gagner du temps à son client, c'est lui rendre service. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que forcément, par la force de la sidération, euh, son réflexe va être de dire « je vais réfléchir ». Il ne sait même pas en général à quoi. Euh, et donc, notre rôle en tant que commercial, coach à ce moment-là, c'est de faire sortir de, de sa bulle, de sa zone de sidération, euh, de faire sortir un peu de sa zone de confort. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, le vendeur lui-même, il est enfermé dans une propre bulle émotionnelle. Lui-même, il est en train de se dire, « Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, euh, euh, on va y arriver. Euh, Est-ce que j'ose pousser ?» Et il a peur de casser la relation. Il a peur de perdre le temps qu'il a investi. Il a, de, euh, voilà, il a peur de recevoir un nom. Euh, il a peur du rejet évidemment qui est une des plus grosses peurs euh, que, que l'être humain peut avoir depuis la nuit des temps et lui-même est dans ses propres bulles émotionnelles alors quand tu les vois tous les deux et que tu les observes à un rendez-vous c'est mignon parce que tu les vois tous les deux coincés dans leur bulle il y a un silence euh, et il y en a un des deux qui doit le briser quoi. et donc je, je dis aux commerciaux respecter votre propre bulle émotionnelle pour aller sortir le client de la sienne, c'est tout ce qu'il attend, en fait. Il y a une énorme part de lui qui attend ça. Mais si vous ne le faites pas, bah évidemment, le premier qui va parler, c'est le client qui va vous dire bah, « c'est bien, vous m'envoyez un de vie ». Et là, le commercial va dire « ah oui, bonne idée, tiens », parce que lui aussi a envie de faire diminuer sa tension. Tu vois, lui aussi, il a envie de fuir ce moment qui est douloureux, et donc il va dire, ah, bonne idée, c est, c est bon deal, je vous envoie une propale. Et là, bah, effectivement, tu laisses toutes les latitudes du monde pour faire descendre la tension émotionnelle, descendre l'intérêt, ça devient un projet froid, qu'il faut réfléchir, qui va terminer en bas d'une pile, et, euh, et, et effectivement, avec même le risque de te faire ghoster. Donc non, il y a un moment donné, il faut sortir de sa sidération. J'aime bien la... La phrase de, de Mohamed Ali qui, quand on l'interview, euh, en lui demandant combien de pompes et d'abdos il fait tous les jours pour rester en super forme, euh, il répond « Je ne sais pas vraiment parce que je ne commence à les compter que quand elles sont douloureuses ». Et c'est une phrase qui est géniale parce que le mec, il te dit « il n'y a que quand ça commence à devenir un peu douloureux que ça devient du sport, tu vois Il n'y a que quand ça commence à devenir un peu douloureux que tu as du résultat. No pain, no gain. » Et donc, euh, donc effectivement, c'est à ce moment-là, c'est au moment où tu flippes en disant « mon Dieu, est-ce que je vais oser pousser un peu mon client ?» que ça devient intéressant et qu'il faut le faire. Et donc, beaucoup de commerciaux aujourd'hui, ils se retrouvent à envoyer de la propa, à envoyer du devis parce qu'ils n'ont pas osé euh, proposer ce moment-là. Et tu te rends compte qu'en fait, le risque, il est minime. La plupart du temps, les clients disent, « Ah oh, oui, vous avez raison, allez tiens, on y va, go, comme ça, c'est fait. » Parce que j'ai un commercial qui va réussir à soutenir ça. Et si jamais ils doivent vraiment réfléchir, alors à ce moment-là, on va appliquer deux trois, euh, deux, deux, trois petites techniques pour essayer de circonstruire la chose à laquelle ils doivent réfléchir. Et là, bah, tu as des matrices, euh, qui sont très simples. On dit « Ok, d'accord, euh, Alexandre, j'entends bien, vous devez réfléchir. » Moi, quand j'entends réfléchir, euh, euh, j'entends souvent « Il n'y a pas d'intérêt vraiment pour ma proposition. Est-ce que c'est ça ?» Alors là, deux, deux choses d'une. Tu as un type qui dit « Non, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour votre proposition. » Et là, on va faire sortir la vraie objection qui est euh, « euh, Ça ne me convient pas, euh, ça ne m'intéresse pas, c'est trop cher. » Et là, on va... On va on va retourner sur l'épisode précédent et on va trouver des, des façons de lever ça. Ou alors j'ai des gens qui me disent Non, 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 non je, dois, je dois vraiment réfléchir. Et à ce moment-là, tu as une deuxième grille en disant Écoutez, si vous devez vraiment réfléchir, alors à ce moment-là, il peut y avoir trois choses. Ça peut être à propos euh, du produit ou du service que je vous ai proposé, qui ne vous convient pas ou qui vous pose encore question. Et là, à ce moment-là, dites-moi ce qui vous tracasse. Ou alors c'est à propos de moi, de mon entreprise ou de la personne que je représente Je n'ai pas réussi à vous donner confiance et il y a un doute vis-à-vis -vis de moi. Ou alors c'est une question de prix. Hein, euh, voilà, prix, produit, personne, les trois P. Euh, et puis bah, effectivement tu, tu vois ce qui tombe mais tu lâches pas ton client et puis de façon ultime tu lui dis écoutez euh, moi je, voilà, je, je, je suis pas en train de vous pousser dans mon intérêt, je suis en train de vous pousser dans votre intérêt, du temps vous en avez pas Vous visiblement vous voulez effectuer ce changement vous voulez aller vers cette solution euh, moi je veux pas laisser ma place à quelqu'un d'autre je veux que ce soit moi parce que j'ai envie de vous faire avancer euh, et faites moi confiance euh, ça va bien se passer et la, la chose la plus importante à ce moment là c'est d'être capable de marcher sur l'eau, d'avoir une foi tellement forte dans euh, la valeur que je peux t'apporter au bout de compte, dans le succès auquel je peux t'amener, que je peux te mettre la main sur l'épaule en disant tu vas voir Alexandre, ça va bien se passer. T'inquiète, on va, on va dépasser ça et euh, dans, euh, dans, euh, déjà dans 20 minutes, quand tu auras décidé et que tu te seras engagé et qu'on aura fait le succès plan, tu vas te sentir vachement mieux. Dans deux jours, tu vas te sentir euphorique. Dans deux mois, tu vas me remercier, ce sera formidable. Et là, effectivement, ah oui. si tu n'as pas, si pas cette niaque, si tu n'as pas cette foi, si tu n'as pas cette conviction ultime que tu vas aider ton client à passer le next step, eh bien, effectivement, c'est toujours plus difficile. Mais encore une fois, ça se travaille au niveau émotionnel. Euh, cette conviction-là, elle, elle est malheureusement assez encore peu cultivée dans les équipes. Et moi, je passe mon temps à dire que la première qualité d'un bon commercial, c'est que c'est un mec qui a la foi, quoi. Et cette foi, elle, elle, elle se cultive. C'est le rôle des organisations commerciales euh, d'arriver à cultiver la foi chez les gens euh, plutôt que simplement leur demander d'appliquer des techniques et de ramener des KPI.
0: Ouais. finalement, tu as dit euh, avoir la foi, oser. C'est un peu le vocabulaire du, du pape, ça. <rire> ouais,
1: mais, oui, mais, euh, mais il faut oser closer. Euh, euh, voilà, si si oses pas closer, tu n'oses si, si pas closer, tu laisses ta place au suivant.
0: Euh, ouais, en fait c'est comme un, avec ton exemple
1: j'ai un enfin. truc comme ça qui dit si vous les laissez partir, vous les laissez tomber d'accord, si tu le laisses partir tu le laisses tomber et en plus, non seulement c'est un manque de respect pour lui parce que tu aurais pu l'aider et tu vas passer la main, mais c'est un manque de respect pour toi, Alors, je veux dire, tu as investi du temps d'énergie, tu as envie de le faire avancer tu t'es déplacé, tu as analysé et tout euh, quelle est la valeur de ton temps aussi, tu vois c'est fondamentalement dans la vente c'est mon triptyque, je suis en train d'essayer de, moi-même d'accoucher de, de, de ça en, en forme de bouquin, mais je pas de dire, ce n'est pas compliqué. Il faut aimer ce que vous vendez, aimer les gens auxquels vous le vendez et vous aimez vous-même. Si vous avez les trois pôles, ça va bien se passer parce que vous aurez tout l'appareil nécessaire émotionnellement parlant euh, pour non seulement faire aboutir les ventes, pour appliquer de la technique. Vous appellerez même plus ça de la technique, vous ferez ça euh, de façon régulière. Par contre, s'il y a un des trois pôles qui déconne, vous allez voir que euh, ça va être très difficile de faire aboutir vos ventes parce qu'à un moment donné, ouais. vous êtes rattrapé par des croyances négatives tout le temps.
0: Donc là, effectivement, on a parlé de plutôt du pôle aimez-vous, c'est-à-dire euh, peut-être enlever les barrières mentales pour euh, pour euh, oser closer, donc euh, c'est un peu l'exemple le, de Mohamed Ali, hein. c'est vrai que dans plein de disciplines, on se dit bon, je vais faire euh, par exemple 15 pompes, et on se limite à 15 pompes, on en fait un peu moins, alors que si tu comptes pas, les, tes barrières mentales euh, s'envolent, et tu vas beaucoup plus loin, t'es beaucoup plus performant, c'est un peu la même chose dans, dans la vente, t'as peur de te prendre un nom, donc tu tu ne poses pas les questions fermées dont on parlait au début, et du coup, tu ne te prends jamais le nom, mais euh, tu conclus jamais.
1: Tu ne te prends pas le oui non plus. <rire> voilà. Oui, ça. Et, euh, donc, voilà, c'est euh, effectivement, c'est ça le, euh, la merveille de la procrastination euh, du, du, du closing et de la conclusion c'est qu'effectivement, euh, il y, y, y a plein de gens qui ne reprennent pas des choses, comme ça, au moins, ils ne peuvent pas rater. Tu vois. Euh, donc, euh, finalement, euh, le, le silence de mon client, ce n'est pas vraiment un refus ce n'est pas vraiment un rejet. Hein. Euh, donc effectivement quelque part alors c est, c est, encore une fois est, euh, on est dans l'émotion on n'est absolument pas dans le rationnel mais quelque part ça m'arrange parce que euh, j'ai évité la peur de ce rejet là mais la réalité c'est que se euh, placer, placer sur le long terme ça dégrade ton image de toi euh, ça ne va pas t'amener de bons résultats et euh, justement au contraire tu as besoin de cultiver une bonne image de toi parce qu'à un moment donné tu vas aider le client à mieux te choisir euh, aider le client à avancer et c'est ça dont tu seras fier à la base et donc, ça, effectivement, tu vas voir tout de suite les vendeurs un peu pissenlits qui vont balancer plein de propales et qui, sur le grand nombre, vont en, closer, enfin, vont en conclure certaines parce qu'il y a des moments où ils tomberont bien dans le bon schéma au bon moment et que ça va correspondre aux besoins. Mais pour moi, ça, ce n'est pas de la vente. Pour un pissenlit, ce n'est pas un vendeur. C'est juste un mec qui, euh, qui envoie beaucoup de graines à tous les ventes. Tu vois euh, mais un bon vendeur, par contre, c'est celui qui va amener son client à s'engager de façon douce, bienveillante, mais ferme jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait tous les deux, qui est le succès du client et ça, bah, ce succès-là, ça a une valeur, ça vaut de l'argent, euh, ça vaut du chiffre d'affaires et, et tout le monde est heureux. Quoi. Mais voilà, euh, pour moi, pour moi c'est euh, ça le principal. Et effectivement, quand on te ghost, bah, ça devient difficile parce que là, tu, tu recommences à battre un fer qui est froid. Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas contre vous. Euh, la majeure partie du temps, on s'attribue soi-même, euh, enfin, on, on se flagelle en disant, le mec ne veut plus me parler. En fait, on' sais rien. Euh, il est peut-être juste débordé, il a peut-être des priorités complètement dingues. Et donc, il faut arrêter d'en vouloir aux gens qui vous ghostent euh, et euh, de nouveau, il faut essayer de réveiller la partie sympa du client qui a envie de bosser avec vous. Et donc, moi, une de, de mes t -t tactiques favorites, euh, c'est ne pas prendre ombrage du truc et euh, dire, par exemple, Alexandre, euh, c'est un, un de mes trucs favoris, mais ça, ça marche assez, assez fréquemment, je dis, Alexandre, je sais ce qui se passe. Vous ne me répondez pas, je vous ai envoyé des mails, je vous ai passé des appels, je sais très bien ce qui se passe. Vous êtes un mec sympa et vous n'avez pas envie de me causer de la tristesse, vous n'avez pas envie de me faire de peine pour me dire qu'en fait, on ne va pas travailler ensemble. Et c'est ça que vous êtes en train de procrastiner. Et je vous savez quoi Non seulement vous avez le droit de me le dire, vous avez le devoir de me le dire, mais en plus, si vous me le dites, je pourrais comprendre pourquoi ça n'a pas été, et ce sera profitable à d'autres clients. Mais je ne vous en veux pas. Je comprends très bien qu'en tant que mec sympa, on ait un très bon rapport, tu n'es pas envie de me faire de peine. Et là, en général, tu vas voir que les gens te reviennent parce que tu les déculpabilises. Euh, et euh, et euh, ils ne se disent plus Merde, merde, je dois encore reprendre contact avec lui Ils disent non, non, pas du tout, j'ai rien contre toi euh, euh, Et effectivement, je ne suis pas un mauvais bourgre Mais c'est juste un empilage de priorité Et on se refixe une nouvelle date et on est reparti quoi. Mais, euh, mais, mais est vraiment arriver de nouveau à, à pratiquer de la bienveillance et de la foi dans l'autre Et de se dire que ce n'est pas un méchant Qui ne vous répond pas parce qu'il vous ghost Rien que dans le terme ghosté, tu vois, il y a un truc violent en fait Il ne te ghoste pas en <rire> fait, le mec Il est juste passé sur d'autres trucs et donc, si tu es bienveillant et que tu lui dis « je sais ce qui se passe, euh, T'es es, es blindé de temps, t'es débordé, le projet il est tombé en priorité moins 12 et t'as pas envie de m'appeler pour me dire… Pff, on est plutôt froid là-dessus, on ne va pas le faire, je comprends. Mais au moins, dites-le-moi, bah, tu reprends un contact bienveillant et tu peux poursuivre la discussion. Mais il ne faut pas oublier un truc. Si à un moment donné, on est en position de se faire ghoster, c'est qu'on a lâché la balle. C'est qu'à un moment donné, on a mis le ballon dans, dans les pieds de notre client et que c'est lui qui est en train de jouer avec. Ce n'est pas normal. On devrait nous-mêmes, de toute façon, avoir défini des étapes qui font que c'est toujours à nous de contrôler un peu le processus et donc de contrôler le ballon euh, pour pouvoir faire en sorte qu'on euh, puisse faire avancer les choses nous-mêmes. Ça, c'est notre taf aussi.
0: Très bien. très bien. Écoute, Laurent, bah, merci pour, euh, pour ça. On va passer aux questions de la fin si tu veux bien, parce que sinon, on va exploser le, le délai du podcast. <rire> c'est normal. Désolé. Avant de clôturer ce sujet du closing, est-ce que tu, tu veux ajouter quelque chose là-dessus
1: euh, non, je,
0: on a je, a été je vais complet.
1: Conclure, non, euh, non, mais voilà, osez les gars, osez, c'est tout. Euh, au dernier moment, euh, voilà, dites-vous que non seulement c'est normal, sortez de votre zone de confort. On ne peut pas prétendre faire sortir un client de sa zone de confort si on n'est pas d'abord sorti de sa propre zone de confort soi-même. Voilà, ça c'est euh, mon message clé pour la journée.
0: Ok, très bien, très bien. Mais écoute, euh, je vais te poser les, les questions que je pose à tous les invités. Alors, je, je sais que tu crées beaucoup de contenu autour de la vente. Euh, donc je vous invite d'ailleurs à consulter le contenu de Laurent, hein, sur YouTube notamment, tes vidéos Dr. Sales
1: à vous taper hashtag Dr. Sales DR Sales et euh, vous, vous tomberez aussi bien sur LinkedIn que sur YouTube sur, sur tout ce que je, je fais en, en chouette collaboration d'ailleurs avec euh, Canal Z euh, et le Cercle de Wallonie qui me donne la possibilité d'enregistrer ces émissions et c'est vraiment top
0: ouais exactement, elles sont, les vidéos sont vraiment bien, bien tournées euh, ça, elles sont vraiment super est-ce que tu as, toi par contre, est-ce que tu as du contenu à, à proposer au-delà de Dr. Sales Est-ce que tu as d'autres contenus à conseiller sur la vente
1: euh, Alors, en bouquin, il y en a une pléthore. Et comme je ne sais pas ce que ah. toutes tes invités ont déjà recommandé, je ne vais pas revenir sur les classiques. Euh, ah, oui. Mais euh, moi, je conseille vraiment d'aller plutôt investiguer dans, dans les livres. J'ai fait trois ans de formation en, en, en thérapie et euh, vraiment tous les livres sur, notamment les livres de Carl Rogers sur la congruence, euh, sur la, la, la formation d'individus, euh, sont super intéressants. Il y a plein de livres dans le domaine plutôt effectivement de la thérapie, de la psychologie sur les conduites d'entretien qui sont super intéressantes à prendre. Il y a dans cette littérature-là euh, des choses absolument géniales à aller chercher euh, que je, je, je ne peux que recommander. Et, puis, euh, euh, et ça, c'est mon côté totalement bisounours qui parle, mais j'y crois, tu n'as même pas idée, euh, que tous les vendeurs du monde relisent « Le Petit Prince » parce qu'en fait, le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est le meilleur vendeur du monde. Il passe son temps à poser des questions ouvertes, il passe son temps à, à être naïf et candide et à avoir l'air de rien comprendre à rien, mais en fait, il comprend énormément de choses. Et, et en fait, finalement, il, il pilote tout le bouquin. Il est, euh, euh, voilà. et rien que la, la scène de l'apprivoisement du renard, euh, c'est juste euh, une, une ode à la prospection douce, respectueuse, lente et bienveillante. Euh, si vous pouvez relire -re cette scène du petit prince et du renard, avec les yeux d'un prospecteur bienveillant, bah vous allez trouver en fait euh, euh, exactement les meilleures techniques de vente qu'on peut vous recommander.
0: Oui, c'est vrai que les classiques, souvent, euh, tu, peux, tu peux relire tous les classiques, euh, tu trouves énormément de, de, de choses à, qui, qui finalement sont reprises dans tous les bouquins d'aujourd'hui. Ouais.
1: ouais, mais je préférerais que des gens lisent plus souvent le petit prince que Sun Tzu, de la guerre ou Van Klauswijk, <rire> euh, tu vois. J'ai tellement envie de montrer que la vente, ce n'est pas un truc que tu fais contre l'autre, tu sais que la ouais. vente, en fait, euh, on passe son temps à dire, ouais, la vente, est, euh, est, on est les ancêtres des chasseurs qui ramenaient les proies. Euh, c'est des conneries, les vendeurs ne sont pas des chasseurs. Euh, les vendeurs, c'est des innovateurs, en fait. C'est des gens qui ont réussi à te convaincre de, de changer d'avis ou de comportement euh, en faisant adopter de nouvelles pratiques ou de nouveaux produits. T'imagines la, la force de, de persuasion que le, le premier, euh, premier hominidé qui a, euh, qui a eu l'idée de, de faire griller de la viande a dû, a dû faire par rapport aux autres pour les convaincre de le faire T'as chassé toute la journée, tu as ramené un tu es prêt à le manger, t'es crevé. Il y a quelqu'un qui dit, non, 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 on va le mettre sur le feu. Tu vois, ça va être vachement bon. <rire> tu vois <rire> C'est un sacré vendeur. Et donc, pour moi, la vente a existé avant l'argent. Euh, mais ce n'est pas quelque chose que tu fais contre l'autre, c'est quelque chose que tu fais pour l'autre. Parce que quand tu as envie de lui faire découvrir quelque chose, alors tu dis un vendeur sublime.
0: Oui, exactement. Est-ce que tu as des, euh, des outils ou des routines qui t'aident à être euh, efficace au quotidien
1: alors ça c'est mon drame. Je suis euh, Monsieur, euh, les routines c'est super dur pour moi. Euh, je suis, euh, heureusement, je suis indépendant et tu vois je suis un artisan et pas un, et pas un patron d'entreprise parce que je suis totalement désorganisé. Je peux t'expliquer comment okay. est organiser un planning commercial, une journée commerciale, mais je suis le type le, le plus désorganisé du monde. C'est un véritable cauchemar. Aujourd'hui, euh, le, le truc qui me sauve la vie c'est Evernote et Trello. Euh, voilà, donc les petites cartes ah, de Trello, ouais. ça me permet de d'arriver de, à un peu structurer euh, euh, structurer mon mon activité et, et mes idées qui qui germent dans ma tête. Mais euh, mais voilà, je, à part Trello, euh, j'ai pas beaucoup d'outils, euh, voilà, à, à vous proposer.
0: C'est déjà pas mal. Ouais.
1: Non, Trello, très, très, très bien. Je veux dire, à partir du moment où vous prenez ça avec un peu de méthode, un peu de méthode agile, euh, ouais. vous pouvez faire, on peut faire avancer des projets, des projets de plus long terme euh, et, et arrêter d'oublier les choses. Ça,
0: ouais, très, très bon, très bon outil. En plus, version gratuite, tu peux faire beaucoup de choses. Euh, pour la gestion de projet aussi, c'est vraiment très bien. Ouais. Écoute, Laurent, on va, on va finir le podcast sur les deux dernières questions. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une vente qui t'a marquée dans ta carrière parce qu'elle t'a appris quelque chose, et ensuite dernière question, euh, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, euh, tu donnerais la parole à qui
1: J'ai réfléchi à ta question sur une vente qui m'a marqué, euh, c'est difficile, euh, j'ai pas de réponse à ça, je, je pourrais, euh, j'ai pas, euh, pas réussi en, dans les préparations Alors, euh, un peu, en, en sortir une en particulier.
0: Souvent euh... c'est soit la première, soit la dernière. <rire>
1: Euh, écoute, la, 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 premi la première vente à ce moment-là euh, c'est mon, mon premier entretien de, de prise de fonction de, de vendeur chez, euh, chez Chronopost TBC à l'époque en Belgique euh, ouais. où, euh, alors que mon, mon CV était mince comme du papier à cigarette et que euh, voilà, c'était le premier job auquel je postulais euh, j'ai le, le, le CS manager qui m'a euh, posé ces, ces deux questions bateau euh, mais je ne savais pas que c'était des questions bateau à la base je n'avais encore jamais postulé nulle part il m'a dit euh, monsieur Le Smet est-ce que je peux vous demander euh, quelle est votre plus grande qualité et je te jure du tac au tac, je l'ai vu arriver, je lui ai dit, ok, euh, la paresse. Il m'a dit, mais comment ça la paresse, ce n'est pas une qualité euh, La paresse, je lui ai dit, si, si, euh, ça m'oblige à être plus rapide que les autres, je comprends plus vite. Euh, J'essaie toujours de trouver des chemins plus rapides pour exécuter les choses qui m'emmerdent. Et là, il a été bluffé. Et je, je savais que je le tenais quand la deuxième question, il m'a dit, bon, bah, parlez-moi de votre, votre pire défaut. Alors, je lui ai dit, écoutez, la curiosité. <rire> Il m'a dit, mais ce n'est pas un défaut, la curiosité Je lui ai dit, si, si, dans trois semaines, vous allez voir, vous en aurez ras-le-bol que je vous pose des questions. Et ce faisant, quand je retraduis ça, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait quoi ben, J'ai fait de l'insight, donc euh, j'ai fait une, un recadrage, euh, une recompréhension des choses qui l'a marqué durablement. Et puis, euh, avec ma petite question sur la curiosité, ben, j'ai projeté dans un futur où on collaborait déjà. J'avais mon contrat d'après-midi. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'était une vente quelque part. Euh, si on doit repenser à ça, alors c'était ma première vraie vente. Euh, et quand tu as invité quelqu'un, euh, vraiment, là, je ne euh, sais pas si tu l'as déjà fait, je n'ai pas listé les 70 euh, podcasts que tu as fait mais il euh, y, a, y a un ou deux mecs qu'il faut que tu invites, qui sont de la team d'en face. Euh, je ne sais pas si tu as déjà interviewé Quentin Mirablon. Non. Tu connais Non, non. Tu vas adorer. Quentin Mirablon, il a une communauté qui s'appelle The Buyer's Life, qui est en fait une communauté d'acheteurs sur, euh, sur LinkedIn. Il y a plus de 20 000 abonnés à sa page c'est un garçon absolument génial et il est formateur d'acheteurs, d'acheteurs pro. Okay. Euh, et, et donc, euh, donc lui, alors on, on travaille euh, gentiment parce qu'on appelle ça du travail, mais ce n'est même pas du travail, c'est que du bonheur. Euh, on travaille ensemble, on, on fait des échanges, on a fait un petit webinaire tous les deux. Euh, on a réuni une petite communauté d'acheteurs et de vendeurs euh, dans un groupe euh, WhatsApp avec lequel on se réunit de temps en temps euh, pour faciliter les échanges entre les acheteurs et les vendeurs euh, pour un peu sortir de nos positions antagonistes et, euh, et, et en fait ça nous a permis de tellement mieux comprendre les acheteurs que tu dois absolument interviewer Quentin Mirablon et euh, Julien Baudet qui est un des, euh, des acheteurs euh, super actifs dans cette communauté ils ont des choses à dire en fait c'est euh, fascinant les vendeurs doivent beaucoup plus écouter les acheteurs et les acheteurs pro et beaucoup mieux comprendre leurs fonctions dans les entreprises. Euh, ça va Déjà, ça va beaucoup nous détendre et ça va nous permettre d'être beaucoup plus pertinents en termes de création de valeur parce qu'on se rend compte à les écouter qu'en fait, on a le même objectif de part et d'autre de l'écran, c'est créer un maximum de valeur pour l'entreprise euh, qu'on sert ou pour l'entreprise qui les emploie.
0: Mais écoute, ça tombe bien, je voulais faire effectivement un épisode avec un acheteur, donc euh, j'ai ben la
1: contacter. Je, franchement, Quentin Mirablon, euh, les yeux fermés et tu lui fais une bise de ma part.
0: Ok, super. Mais écoute, Laurent, très bien. Euh, on a réussi à faire une heure d'épisode, tu vois. Euh, C'était pas mal, niveau timing. Euh, si on veut te contacter, j'imagine, sur LinkedIn, euh, tu es assez, euh, assez réactif
1: ouais, euh, je avec grand plaisir, sur LinkedIn, ou euh, même sur tout le reste. Euh, je, je, je ne fais pas un mystère de mes coordonnées. Vous tapez mon nom, euh, ou vous tapez hashtag euh, DrSales, vous allez forcément tomber sur mes coordonnées. Et euh, c'est avec grand plaisir qu'on poursuit les discussions.
0: Très bien Laurent, écoute, on te souhaite de bonnes ventes, un bel été puisqu'on est on tourne l'épisode au début de l'été, 2021 pour ceux qui nous écouteront en 2030 moi j'anticipe la Doloréane
1: et
0: puis à très bientôt alors Laurent, si jamais tu veux repasser dans le podcast pour nous parler d'un autre sujet tu es le
1: bienvenu Si tu m'invites, c'est un vrai bonheur déjà merci beaucoup de cette première invitation soyez heureux, faites plein de clients heureux et puis que tout aille bien pour vous
0: à bientôt, Laurent. Salut. Salut. Voilà. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training VIVE, contactez-moi sur alexandre-vive.fr